0: wieder draußen und herzlich willkommen zu Game Feature. Hier ist der Robin und heute habe ich für euch dabei Solstice auf der Playstation 5 von Replay Game Studios hergebracht von den Modus Games. Ja, ich tue mich tatsächlich mehr als schwer mit diesem Spiel. Wir haben mit Solstice ein Hacken-Slash-Spiel, was jetzt nicht mehr so krass vertreten ist, also das Genre nicht mehr. Ich meine, wir haben Genrevertreter wie ähm, Devil McCry oder Bayonetta auch, die ja sehr bekannt sind, die auch meiner Meinung nach sehr viel Spaß machen. Jetzt hat man aber nicht mehr so viele andere Spiele, die in diesem Genre vertreten sind. Souls hat jetzt versucht, Platz zu finden, schafft es teilweise auch, teilweise wiederum nicht. So, äh, worum geht's denn überhaupt erstmal in Souls? Ähm, wir spielen die Schwestern Briar und Loot, die als Chimera wiedergeboren wurden. Ähm. Wieso, was, warum, erfährt man natürlich im Laufe des Spiels. Hier ist es nur, Briar hat übermenschliche Kräfte bekommen, ist sehr stark geworden und Lut hat ihren Körper verloren, ist als Gespenst oder als Seele, als Geist unterwegs und kann ihre Schwester auf verschiedene Arten und Weisen unterstützen. Im Kämpfen macht sie das hauptsächlich, indem sie unter anderem Angriffe von Gegnern reflektieren kann, kontern kann oder sogar kurz lähmen kann, sodass wir als Briar dann schön draufhauen können. Und das klappt anfangs auch noch recht gut. Im Laufe des Spiels kommen weitere Mechaniken mit dazu, wie zum Beispiel, dass äh, Loot zwei verschiedene, ich sag mal, Kraftfelder erzeugen kann. Einmal ein, ein blaues, um Geister anzugreifen, und einmal ein rotes, um Verderbte anzugreifen. Das sind verschiedene Gegnertypen. Geister sind halt Geister, die versuchen in der Regel äh, Besitz von anderen Lebewesen zu ergreifen, um sie zu kontrollieren. Ähm, wenn also gerade ein Wesen besessen ist, müssen wir erstmal das besessene Wesen angreifen. Dann kommt der Geist raus und dann können wir diesen Geist besiegen. Wenn wir das nicht tun, wird das immer wieder von vorne wiederholt. Ähm, die können wir halt nur angreifen, wenn dieses blaue Kraftfeld da ist. Und bei den äh, Verdorbenen ist es halt genau andersrum. Da ist es nur so, die können diese nur angreifen, wenn wir das rote Kraftfeld aufhaben. Loot kann diese Kraftfelder natürlich nicht die ganze Zeit aktiviert haben. Die haben quasi so eine Art Countdown. Wir haben oben in der Leiste ein ja, eine Kugel, die immer größer wird. Irgendwann, wenn die Kugel zu groß ist, sind die Kräfte von Loot aufgebraucht. Sie muss sich kurz regenerieren und dann kann es weitergehen. Äh, wie gesagt, das kommt anfangs noch recht entspannt. Im Laufe des Spiels schalten wir halt immer ja, Gegner freischalten, das sich blöd an, aber es kommen immer neue Gegner auf uns zu, bei denen wir aufpassen müssen, welches Kraftfeld wir jetzt gerade aktiv haben. Welche äh, machen wir gar keinen Schaden, können die Gegner gar nicht angreifen, wenn wir gerade das falsche Kraftfeld offen haben. Aber das ja, also nicht, fand ich teilweise doch schon anstrengend, dass man immer wieder wechseln musste. Vor allem kommt halt noch hinzu, dass Briar jetzt nicht die ja agilste ist. Also ich fand die Steuerung mit ihr jetzt nicht wirklich flüssig oder sanft. Das war wirklich schon teilweise ruckartig unterwegs. Und so hatte ich dann teilweise bei manchen eben echt Probleme, die überhaupt zu reichen. Im Sinne von, dass man halt schnell reagiert. Ähm. Weiß ich nicht. Steuerung, vor allem mit Wire. das heißt, vor allem mit Wir spielen hauptsächlich nur Wire. Loot spielt man nur in gelegentlichen Sonderstellen, sag ich jetzt mal, wenn man die Vergangenheit der beiden ein bisschen aufdeckt. Warum sie eine Chimera geworden sind, was mit denen davor passiert ist. Ähm. Und ja, im eigentlichen Spiel geht es auch darum, wir werden halt als Chimera nach Elden geschickt. Eine Stadt, bei der ein Riss aufgegangen ist, ein Dimensionsriss. Wir sollen herausfinden, was da passiert ist, wieso, es halt warum. Und natürlich stellt sich heraus, der Oran, für den wir eigentlich arbeiten, Man hat da auch irgendwie seine Fänge mit im Spiel. Der ist gar nicht so dolle. Ähm, und ja, das geht es dann so nach und nach aufzudecken. Jetzt habe ich ja schon viel äh, zu Loot erzählt. Unser Geisterschwester Briar ist... Einfach gesagt, der haut drauf typ sie ist ein Hitzköpfiger Mensch, sie ist halt wirklich nur einfach dazu da, dass sie unsere Gegner platt machen und das sollten wir in der Regel auch schnell tun. Ähm, wie es bei vielen Hack-and-Slash tatsächlich üblich ist, ich vergleiche es jetzt wirklich einfach mal mit Devin McCry oder auch Bayonetta, äh, dass Kämpfe bewertet werden, so ist hier natürlich auch und je schneller wir sind, umso bessere Kombos wir machen, umso mehr Punkte wir erzielen, umso eine bessere Wertung bekommen wir auch. Gerade dieses Zeitding fand ich teilweise echt anstrengend, schon wieder, ich sag schon wieder anstrengend, oh Gott, ähm, weil ich auch gerne mal halt, wenn ich auch gerade einen Test mache, oder halt eine Review bearbeite, oder irgendwas hier mache, dann lasse ich immer kurz stehe ich in der Gegend rum, drücke mich immer so auf Pause, und mache mal ein, zwei Notizen, und in der Zeit rechnet spiel natürlich weiter. dass ich halt nicht immer die besten Wertungen hatte. War für mich frustrierend. Gut, ist es für mich ein Einzelfall, aber ich mag es einfach nicht, wenn Zeiten in Spielen, bemessen werden in Spielen. Das stresst mich selber halt immer. Und das war für mich halt schon ziemlich, also, so nee, Minuspunkt. Ebenso, wir leben im Jahre 2022 und ich finde, Spiele sollten keine unsichtbaren Wände mehr haben. Da kann man irgendwas Tolles hinmachen, sei da irgendwelche unüberwindbaren Hindernisse, aber einfach nur eine unsichtbare Wand finde ich halt einfach doof. Ist, hört sich kacke an, aber das ist einfach so meine Meinung. Ebenso wie ich auf einer Playstation 5 ein paar FPF-Drops hatte. Da war ich echt so, okay, das überrascht mich jetzt sehr. Das Spiel hat jetzt keine High-End-Grafik. Und dennoch habe ich auf einer Playstation 5 Frame-Drops gehabt. Es hat einmal sehr stark geruckelt bei ein, zwei Stellen. Da war ich wirklich so, okay, wow fairerweise zu sagen, es ist auch sehr viel auf dem Spiel passiert, aber man hat jetzt keine krassen Hintergrundgrafiken, wo man denkt, boah, da passiert so viel im Hintergrund gerade, nein, es waren einfach nur viele Gegner gerade auf dem Bildschirm, ich habe irgendeinen tollen besonderen Angriff gemacht, dass noch ein paar mehr Effekte um die Ohren flogen, aber da war ich wirklich schon so, hm, okay das sollte so nicht sein ähm Ebenso wie diese Kamera für mich sein sollte. Wir haben an sich eine feste Kamera. Man kann zwar, die immer auf einen bestimmten Blickpunkt äh, des Spiels gerichtet ist. Wir können zwar ein bisschen äh, herumschwenken, minimal mit dem rechten, rechten Stick. Aber hätte ich mir lieber eine Kamera hinter uns gewünscht. Also so, wie es halt bei den anderen äh, Hackenslash auch ist. Dass man hinter einem Charakter mit der Kamera ist und dann halt die Kamera 360 Grad um ihn herumschwenken kann. Das können wir zwar in den Kämpfen manchmal auch machen aber ist dann auch eher hakelig. Ja, das habe ich viel zu den Kämpfen gesagt. Was ähm, kann ich noch sagen. Wir haben viele Skill-Trees tatsächlich, wir haben einen kompletten Skill-Tree für Briar, wir haben einen kompletten skill -Tree für Loot, die theoretisch dann nochmal vier unterschiedliche Skilltrees skill -Trees hat. Briar hat für jede einzelne Waffe, die sie hat, sie hat insgesamt bis zu sechs Stück, was glaube ich, im Laufe des Spiels. Äh, jede einzelne Waffe hat einen eigenen Skill-Tree, den man sich halt, ja, im Laufe des Spiels einfach freischaltet, indem man halt die ganze Währung sammelt. Man hat zwei verschiedene Währungen. Einmal so eine Art rote Kristalle, blaue Kristalle. Rote Kristalle kriegen wir von fast allen möglichen Gegenständen in der Gegend, weil die Welt ist, ja, schon fast zugemüht, würde ich sagen. Mit Holzkisten und Fässern und schief mich tot. Wenn wir uns da immer schön durch alles durchschnitzeln, kriegen wir ein bisschen äh, rote Kristalle. Durch Gegner natürlich auch. Ähm... Bei den blauen ist es eigentlich ähnlich, allerdings nicht durch Fässer oder dergleichen. Da gibt es dann halt auch die blauen Gegner, sprich diese Geister oder Gespenster. Und hier und da sind auch noch rote Kristallansammlungen, genauso wie blaue Kristallansammlungen. Die blauen sind tatsächlich ein bisschen versteckter. Und wenn man die Ansammlung halt jeweils angreift und zerstört, bekommt man halt ein bisschen mehr Währung. Und die kann man dann einsetzen, um halt die Skills zu Skill Trees weiter auszubauen ähm, oder aber auch, um bei einem Händler ein paar Gegenstände zu kaufen zum Heilen. Anfangs ging das auch noch relativ. Teilweise wurde es dann doch ein bisschen schwer. Und ja, so viel zur Währung. Wir haben unterschiedliche Waffen, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Jede Waffe hat auch ihren einzelnen Fe äh, Zweck, könnte man fast sagen. Wie zum Beispiel, man hat einen Bogen, um halt Gegner aus der Luft äh, runterzuholen. Wir haben Panzer, äh, Panzerhandschuhe, um äh, Rüstung von Gegnern Platz zu machen. Und oh, noch zwei, drei weitere. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, wir haben viele Gegner zwischendurch. Nee, zwischendurch. Sprich, in jeder Mission scha äh, schalten wir eigentlich fast immer einen neuen Gegner frei. Somit haben wir echt eine viel... Zahl? Große Anzahl? Ein großes Repertoire an Gegnern? So, sagen wir es mal so. Ähm, da kommt also theoretisch keine Langeweile auf. Bei mir war es dann halt doch eher so ein bisschen der Frust, weil man nicht immer unbedingt alle Gegner auf, äh, auf dem Bildschirm gesehen hat. Und dann sind wir aber von links oder rechts angeschossen. Da war ich auch so, so nee, okay. Eigentlich habe ich Loot, die dafür sich melden sollte. Hat es auch nicht gemacht. Hä? Fand ich ein bisschen schade. Ähm. Und. Ja. Also. Ihr hört ja schon, ich bin echt am Zögern, am Rumdrucksen. Irgendwie mag ich das Spiel, weil es die Story echt schön erzählt. Es ist schön düster gehalten. Ähm. Ich mag die beiden Charaktere auch irgendwie total, ich fand die Geschichte der beiden sehr interessant, aber irgendwie hat das Gameplay bei mir den Spaß hier und da doch ein bisschen gehemmt. Es hat jetzt nichts wirklich neu erfunden, ähm, auch der Soundtrack, es war ein fetziger Soundtrack, ja, aber hat jetzt meiner Meinung nach nicht so perfekt zum Spiel gepasst, ähm, ich nenne jetzt mal wieder die zwei großen Beispiele Devil May, Devil May Cry und Bayonetta Devil May Cry der mehr, meistens nur sowas Metal-Punk-artiges auf jeden Fall, während Bayonetta eine ganz andere Richtung einschlägt und hier bei Soulstice hatten wir teilweise Technokram vielleicht nicht sagen, dass ich jetzt die Musik einfach nicht mag, aber irgendwie fand ich es nicht passend, ebenso wie teilweise, weil der Sound im Spiel auch sehr komisch abgemischt dass man in Zwischensequenzen dann auf einmal Soundeffekte hatte, die sehr leise waren Manche Gegner, die, auf, die eigentlich angeschrien haben, vom Sound nicht angeschrien haben, weil sie so leise waren und ja, ich weiß es einfach nicht. Ich werfe jetzt auch einfach mal meine Wertung in den Raum. Ich bin irgendwie bei 68% angekommen. Ähm, ja, ich, ich weiß, ich höre mich nicht wirklich überzeugt an, aber dieses Spiel hat es mir Echt nicht einfach gemacht. Es macht Spaß, es frustriert teilweise. Wir haben auch verschiedene Schwierig Schwierigkeitsgrade noch. Ich glaube, es waren bis zu fünf, wenn man das Spiel komplett durchgespielt hat am Ende. Auf jedem Schwierigkeitsgrad natürlich. Ähm, ja. Ich weiß es auch nicht, ob ich noch großartig was dazu sagen kann. Es macht Spaß, ja. Ist es was zu zwischendurch? Weiß ich nicht. Überbrücken Brücken bis Bayonetta 3 draußen ist? Vielleicht. Ähm, ja, ich weiß, das überzeugt euch bestimmt auch nicht, ebenso wenig wie mich. Ähm, ich sag's nochmal 68%. Prozent. Ich weiß auch gerade echt nicht, ob das vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen ist, keine Ahnung. Ähm, ich würde schon fast sagen, hört euch mal woanders vielleicht noch um. Vielleicht können euch andere Medien oder Teams Internetseiten überzeugen. Ich kann es gerade definitiv nicht. Kaufempfehlung weiß ich nicht. Ich würde es jetzt eher weniger sagen, aber vielleicht weiß ich nicht, keine Ahnung, ihr hört, ich bin nicht wirklich überzeugt, dennoch 68% hat das von mir bekommen und ja, ich bin mir sicher, vielleicht ist es auch einfach darum, weil ich es teste. Nicht, dass es dadurch schlechter oder besser wird, sondern weil ich immer noch so diesen Drang habe, so okay, ich muss es spielen, nicht ich will es spielen, also ich will es auch spielen, ich wollte es auch spielen, aber irgendwie im Laufe des Spiels reicht es so, so, hä? Irgendwie tue ich mich schwer. Vielleicht Sachen, aber ich muss es jetzt spielen, ob ich will oder nicht. Und ja, gut. Jetzt habe ich mir so alles ein bisschen von der Seele geredet. Wie gesagt, 68%. Es kann Spaß machen, muss es aber nicht. Ich hatte meinen Spaß zum Teil. Teilweise auch nicht. Und ja, glaube ich, sage es jetzt oder 5 mal 68% von mir für Solstice. Ich verabschiede mich bei euch und ich sage bis bald und wir hören uns bald wieder. Ciao!